Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Hej Sofia! Hej Filip! Mår du bra? Mår toppen. Fint att höra. Kul att vara igång. Ja, känns det så? Ja, mm. det är vi. Nu, är vi, nu rullar vi. Ja. 2021. Bra. <laughs> vi har diskuterat lite grann kring... Ibland har vi med irriterad ton diskuterat att det blir så mycket samma ute i näringslivet. Att man, man hittar en... Man har en vd som slutar och som mm. går till en konkurrent och så tar man in en ny vd från ett annat liknande bolag, kanske en annan konkurrent. Mm. Och att det blir en väldigt liksom, streamlining i hur många bolag rekryterar. Mm. Och att det är ganska lätt att förstå det. Men Jag såg att... ett skifte på tal om det Jaha. nyligen. Ja. Där två personer, två män, mm. på två olika bolag inom samma bransch bytte jobb med varann kan man säga. Aha. Ungefär lika stora bolag ja. i samma bransch och samma roll. Ja. Men de bytte. Och det känns lite vanligt och vi tycker ju om att prata om sånt som är mer ovanligt. Ja. <laughs> och att det känns, det finns, det kittlar lite mer när någon, en, ett företag vågar sig på en ny typ Just av eh, rekrytering mm. eller en, en ny typ av tillsättning som är lite mer gutsig mm. och som är lite mer spännande och att man tar lite risker men självklart också kompletterar upp runt en ny person mm. med eh, kompetenser och erfarenheter och så. Det finns många exempel på det också. Men vi ville prata om det i det här avsnittet och ja. eh, har letat upp olika eh, personer som ja. vi ska prata med. Vi har med oss Anna Forsberg och Rebecca Urfelt från D-Match. Hej! 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 Hur är läget? Det är väldigt bra. Ja, det är snö i Stockholm. Ja. Det är bara härligt. Ja, fantastiskt. Kul att ha er med. Vill ni berätta kort om vad D-Match är för någonting? Absolut. Nej, men D-Match är ett eh, executive search-företag som jobbar mot tech, it och, och digitala sektorn. Vi är en del av Mikael Berglund som har funnits länge i, i den här branschen. Eh, men nischar oss då mot en, en lite annan sektor. Eh, och vi gör både re- rekryteringar och sen gör vi även interimsrekryteringar. Så att till fasta positioner och till, till eh, ja, men med uppdrag som pågår under, under begränsad tidsperiod. Okay. Och alla vi som jobbar här har en bakgrund inom det tech-digitala på olika, olika sätt. Okay. Våra grundare har bland annat jobbat på Ericsson och Accenture. Ja, ah, kul. Och sen vet jag att ni också har grundat ett, någonting som heter WeTech. Vad är det då? Men det stämmer. WeTech är egentligen det startade ur ett behov. Både jag och Anna kommer ju själva från techbranschen och har sett egentligen att... att det finns ett stort behov av mer kvinnliga nätverk där man faktiskt går väldigt mycket på kompetens för att komma in. Vilket innebär egentligen att, att det är ett ganska så exklusivt nätverk eh, där våra medlemmar får ta in personer som, 
som de har arbetat med eller som kanske har hjälpt dem upp på den position som de är idag. Så det är tanken med nätverket. Och det det nätverket driver ni inom ramarna för Dimatch då eller? Ja, exakt. Det här är ju faktiskt ett, ett passionsprojekt också från både min och Annas sida. Så att vi driver det parallellt, men det är inte en del av företaget så att säga. Utan det här är väldigt mycket någonting som, som vi verkligen brinner för. Just det. Så det är inte en, en del av den dagliga verksamheten. Okej, nej. men det blir en bra grogrund kan jag tänka mig för att hitta talanger och eh, till, även till rekryteringar inom Dimatch. Ja men absolut och framförallt så tror jag att vi kvinnor behöver bli mycket bättre på att, att bli mer, eh, liksom, att våga ta steget tillsammans. Att, att faktiskt ha ett nätverk där man kan diskutera med, med kvinnor som sitter i liknande position och är kanske inom samma karriär och så vidare. Och ibland så kan jag själv känna att det saknas på marknaden. Att man faktiskt, ibland så är det ganska mycket svårare för kvinnor tyvärr att ta steget ut. Att ta en ny roll eller att ta mm. en ny... Ja, men, eh, kanske gå in i en ny bransch och så vidare. Mm. Och då har vi samlat väldigt kompetenta kvinnor som alla kan hjälpa varandra. Coolt. Och där vi också hoppas att vi kan vara brygga eh, ut mot företaget. Just det. Just det. Hur blir man medlem där då? Om man hör det här nu och är sugen på att eh, testa WeTech. Är du medlem där? Jag är medlem där. Oh. <laughs> <laughs> och det är jättetrevligt. Ja, Antingen så kan man kontakta mig eh, eller så kan man kontakta Anna. Våra uppgifter står då på Dimas hemsida. Eh, och där kan vi, kommer vi att ha en intervju i så fall med personer. Just nu så är det ett väldigt stort tryck att vara medlem. Eh, så att vi utgår väldigt mycket från de medlemmar vi redan har. Eh, och talar med liksom de personerna om de kan rekrytera in ytterligare personer. Just det. Men det tar absolut kontakt med, med oss om, om det är så att man skulle vilja vara med i det här nätverket. Mm. Bra. Bra. Tack. Mm. Hörrni, vi vill ju prata med er idag om hur ni tänker när ni rekryterar. Det finns ju en massa liksom outt- eller mer eller mindre outtalade sanningar tycker jag som cirkulerar kring det här med vem som får jobbet. Mm. Och att att det alltid liksom handlar om att man ska vara den mest meriterade personen. Det bygger bara på kompetens. Och det liksom är väldigt, väldigt viktigt vad man har gjort tidigare. Och att det nästan ibland blir en bromskloss också för, för, för att byta bransch eller byta roll. Mm. Vad har ni för, för tankar kring det? Måste man vara ingenjör för att leda ett ingenjörstungt bolag? Jag tycker det här är en otroligt intressant fråga och det här är nog faktiskt någonting som vi ägnar väldigt mycket tid att diskutera med våra klienter och våra kunder. Jag tror att många går nog in i början med inställningen att man vill ha folk från från liknande bolag, liknande positioner och så vidare. Men det är ju där vi som rekryterare måste se bortom ett CV. CV 
säger ju absolut inte allt. Och det är därför vi har väldigt långa och väldigt gedigna processer. För att faktiskt se bortom CV1. Och kanske gå mycket mer på kompetens. Mm. Jag tror tyvärr att det blir lite för mycket av en ankam. Och att företagen kommer inte kunna utvecklas på samma sätt om du hela tiden tar in samma kompetens med samma värderingar. Utan jag tror att, och vilket vi nästan alltid faktiskt får av våra kunder att inse i slutändan när vi introducerar kandidater att det är faktiskt inte den där med det låt mig, liksom, perfekta CV så att säga Nej. som oftast får jobbet utan det kanske är en en dark horse eller en, en utmanare som kanske kommer in med helt andra aspekter men som företaget faktiskt behöver. Just det. Men det ska mycket till och det ska till, väl, det ska till personer som verkligen vågar satsa på de här korten. Som verkligen vågar förstå att det är det rätta för företaget. För det är mycket lättare att faktiskt gå med, med de här väldigt säkra korten. Ja. Hur modiga är kunderna och arbetsgivarna i det här fallet tycker ni då? Till en början kanske inte jättemodiga. Det är väl ingen, det är väl, Sverige är ju lite landet lagom, ingen vill riktigt sticka ut. Men jag tror ju absolut att när man har sett hela processen och när man har faktiskt fått följa kandidaterna, se hur de växer från alla intervjuer som vi går igenom till att man kanske ställer sig upp och gör ett case inför en grupp och sen gör man tester och så vidare. Då kanske man också får liksom följa den här resan som det faktiskt är att vara en kandidat. Just det. Och då är det mycket, mycket lättare att ta det här beslutet för kund i slutändan. Ja. En metod också som vi har för att lyfta liksom eller kandidater som kanske inte har det bästa CV det är ju att vi har kriskrislösningar. Ja. Berätta, hur gör ni det? Förlåt. Berätta, hur, hur gör ni det? Hur går ni tillväga då? Ja, precis. Så att det har vi redan som, som steg två. Först är man på, på en mer klassisk CV-intervju. Och där är vi lite mer så att vi hellre friar en, en fäller. Då. Mm. För att i steg två i caset, då, då kan eh, även de här lite underdogsen, eller de man kanske inte väntar sig, eh, göra ett superbra case. Eh, men de, det kanske är så att vissa inte är jättebekväma i intervjusammanhang att sitta och prata en timme om sig själv- och vissa är jätteduktiga på det, men, men det här caset blir, blir väldigt... Ja, men man ser kandidater som man kanske inte annars hade tagit fram. Just det. Vad gör man för tycker du exempel på övningar som man gör i en sån här caseintervju? Ja, där har vi ju tre frågor. Och allting i vår process gör vi egentligen utformat efter både efter rollen och efter det företag som vi rekryterar till. Mm. Så tillsammans med kunden så tar vi faktiskt fram tre frågor. Vilket innebär egentligen där kunden står idag. Så det kan vara väldigt konkreta affärsnära frågor. Hur mm. man ska ta företaget från punkt A till punkt B till exempel. Mm. Och även, vi brukar alltid slänga in en fråga kring ledarskap också. Och hur man tänker kring det. det Och då menar du en konkret ledarsituation som finns i det bolaget där och då? Exakt, exakt. 
Så att alla frågor ser väldigt olika ut. Men det kan ju också vara... Om men, men kandidaterna svarar på detta i, i ett möte eller på papper eller förbereder de en presentation eller hur gör de? De förbereder en presentation så de får oftast det här caset ungefär en vecka innan. Och sen så får de fria tyglar egentligen att göra en presentation för då rekryterande chefer. Just det. Och där vi också sitter med. Ja. Och det kan vara vissa grupper och bara skriver på whiteboard och andra gör en jättegedigen powerpoint-presentation. Ja. Och där kan man också se lite personligheten komma fram och, och läsa in ganska mycket av vad som kanske krävs i just det teamet och det företaget. Mm. Har ni kommit fram till någon speciell kategori av kandidater som det här är liksom vettigast att använda på som, som, som kommer sämst ut i en vanlig intervju och som, där man får ut mycket mer ur en case-intervju Finns det någon typ av kandidater någon typ av roll eller ja, alltså, funktion? Om vi ska generalisera ja. så kanske de lite mer tech-tunga tunga rollerna eh, kommer fram bättre i case medan en marknadschef eller vd då brukar oftast alla casen vara var väldigt, väldigt bra och då blir kanske inte det caset som är utslagspunkt Nej, just det eh, det, det skulle man kunna se som liksom mönster, absolut, tycker mm. jag. Och man också återknyter lite. För, för oss är det väldigt viktigt att när man rekryterar så ska det vara en match på båda håll. Mm. Jag tycker ofta att diskussionen hamnar i att hur ska kandidaten hela tiden anpassa sig efter företaget? Ja. Um, och där tycker jag är jätteviktigt att vi är en förmedlare från båda sidor. Mm. Det är lika viktigt för oss att, att kandidaten trivs och har det bra och har liksom full transparens för vad den här rollen innebär. Mm. Som att det är för företaget att hitta rätt kandidat. Så jag tror också via case då kan man få en mycket mer djupgående diskussion. De som kanske inte riktigt vågar ta det här steget att bli en större ledare eller kanske just att de bör kan kolla på roller som, som är nästa steg. Ja. De kanske helt plötsligt får en inblick att jag kan detta. Just det. Jag kan svara på de här rollerna och jag kan mycket mer säkert gå in i nästa steg i processen. Just det. Nu raljerar jag igen kanske lite men det låter som att kopplat till er, ert passionsprojekt då, i Minitech att det borde passa kvinnor. Vad, vad tror du Sofia? Du... Ja, jag sitter och tänker på att precis det du säger där Rebecka att, eh, att om man kanske får konkreta frågor så blir det mer eh, nertaget från en läskig fantasi till någonting mer konkret och kanske mindre läskigt när man får se vilka frågorna faktiskt är som företaget tampas med och där kanske man kan i processen få mer självförtroende kring vad man faktiskt kan och att man faktiskt kan ta den här rollen. Så å ena sidan kan jag förstå det, men å andra sidan kan jag tänka mig, men det får ni bekräfta eller förkasta, om det är så att när någon säger redan i steg två att du ska få komma och presentera ett case för det här bolaget så skulle jag kunna tänka mig att en del personer backar för att det blir för läskigt. Ja, gör de det? Backar de? Ja, det gör... Det är faktiskt en, några som gör det eh, och ofta så är det kanske så att om du backar redan i case-situationen 
då kanske vi också har en person som hoppar av senare i senare i processen. Mm. Mm. Vi har faktiskt lagt det där ganska tidigt just för att liksom, lite mer strategiskt. Mm. Eh, är du på eftercase, då har vi ganska säkra kandidater hela vägen mm. som faktiskt våra kunder, för det, det är ju en liten kärleksaffär som, som inleds. Mm. Så att, att få ett avhopp, det, det kan göra ont. Och, just det. Och det det är ganska jobbigt för båda parter. Just det. Vem utvärderar utfallet på det här caset? Förlåt, vad sa du? Vem utvärderar utfallet och resultatet på caset? Gör kunden ja, det, det själv eller gör ni det? Eller? Det är ju ofta någon, en konsult från oss då, tillsammans ja. med, med rekryterande chef med kunden. Just det. Som, men, ja, det ligger ju hos kunden främst då, ja. att avgöra. De vet sin verksamhet allra ja. bäst. Hörrni, om man nu lyssnar på det här programmet och eh, tänker Gud, en sån där lista med 20 namn, det skulle jag vilja vara med på. Hur, hur får ni tag på era kandidater? Eh, vi jobbar ju mycket med, eh, alltså med search. Så att som Rebecka nämnde så, så ringer vi. Eh, till duktiga personer inom de branscherna och få tips och jobba mycket med rekommendationer. Mm. Men vill man, är man sugen på att vi lägger även ut annonser så att man kan ringa oss och ta ett så kallat spontanistmöte och berätta om sin profil och så kommer man in i våran databas. Så att det skulle vara det snabbaste sättet för att etablera en kontakt skulle jag säga. Ja, mm. okej. Okay. Ja, men tack för det. Tusen tack. tack. för intressant diskussion. Jag tycker det, är, det känns roligt och på något vis förtroendegivande att ni tänker så här och att ni utmanar något slags status quo. Mm. Eh, det var kul. Ja, jättekul. Och lycka till med fortsatt arbete både med rekryteringarna men självklart också med WeTech. Se fram emot ja, men framtiden. Stort tack. Och som sagt, har ni grymma kvinnor eh, i ett nätverk så gå jättegärna in på vår hemsida eh, www.dematch.se och, eh, och skriv in en liten motivering där varför man tycker att de bör vara med i det här nätverket. Eh, så kommer vi inom kort att ta kontakt i så fall. Schysst. Kul. Gör vi så. Tack så mycket hörni. Tack. Stort tack för att ni fick vara med. Ja, tack. 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 Hej. Ja det var intressant att höra. Ja. Framförallt det här med caseintervjuer Jag tycker det är spännande med assessment center och case och sådär. Problemet är ju att det är ju ganska resurskrävande ja. och dyrt både för kunder och för kandidater att lägga mycket tid. Jag förstår att det kan vara folk som hoppar av processer för att inte bara för att man blir skrämd utan också för att oj, ska jag lägga den här tiden? Ja. Men det är ju otroligt valitt. Det, det ger ju en trygghet både för människorna och, och, som anställer och de som ska bli anställda. Mm. Men det tycker jag goes to show också att när folk säger att det är ett heltidsjobb att söka att söka jobb eh, så stämmer Exakt. det till viss del. Det, gör det. Det, det krävs lite tid ja. om man ska våga sig på den här typen av processer. Ja, verkligen. Det är inte bara... Det är inte bara. Nej, det är inte att trycka på en apply-knapp i en annons och sen få ett erbjudande. Nej, precis. Det är ju precis som du sa, det är betryggande att höra att det går till så. Ja, men det kanske gäller att fi- Om inte man har bytt jobb på många år så kanske det är läge att fila lite på sina case-presentationskunskaper och, och ja. liksom jobba upp modet kring det. 
och fundera på vad man själv skulle förvänta sig av en kandidat, en seniorkandidat. Det gör vi som medskick till våra lyssnare. Ja, ja. Googla, förbered caseintervju. Ja, typ. varför inte? Mm. Lika bra att vara förberedd. Ja. Man vet aldrig när det händer. Nej. <laughs> Tack och hej. Tack.